0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute habe ich mal einen Lektürekommentar für dich zu einer Neuerscheinung oder einem relativ aktuellen Werk der Digital Humanities, also der digitalen Geisteswissenschaften. Und zwar zu Critical Digital Humanities von James E. Dobson. Und die eine grundsätzliche Frage, die mir beim Lesen immer und immer wieder durch den Kopf gegangen ist, ist, ob es diese kritischen digitalen Geisteswissenschaften, die Dobson da beschreibt oder proklamiert, also für die er irgendwie argumentiert, ob es die nicht schon längst gibt. Denn ich beschäftige mich selbst in letzter Zeit viel mit Theorie in den digitalen Geisteswissenschaften und habe auch schon so das ein oder andere Theorienarrativ gefunden, also wo es darum geht, wie in den digitalen Geisteswissenschaften kritische Wissenschaft betrieben wird, wie die Theorie angewendet wird und wie das Ganze auch reflektiert wird. Aber auf der anderen Seite wird auch immer mal wieder der Vorwurf formuliert, dass die digitalen Geisteswissenschaften theorielos sind. Dass die, die age leute lieber Dinge bauen, als darüber nachzudenken, wie diese Dinge eigentlich gebaut sein sollten oder warum sie gebaut werden sollten oder auch wie sie für die digitalen Geisteswissenschaften sinnvoll angewendet werden können. Noch ein Vorwurf, der immer mal wieder an die Digital Humanities herangetragen wird, ist, dass sie den Kanon reproduzieren und dass die computergestützten Methoden eine Art normativen Blick auf die Literaturgeschichte und manchmal auch auf die Kultur, die ja auch in Büchern in der Literatur dargestellt wird, implementieren. Dass also in den Computerprogrammen im Prinzip so ein normativer Blick, so eine normative Perspektive schon mit drin steckt. Und diese Kritikpunkte, die James E. Dobson eben in diesem Buch Critical Digital Humanities anführt, sind meiner Meinung nach auch total berechtigt. Und es ist auch produktiv, sie alle mal in einem Buch niederzuschreiben und aufzuzeigen. Und das ist wahrscheinlich auch so produktiv oder ich empfinde das wahrscheinlich auch als so berechtigt, weil Dobson eben selber aus den digitalen Geisteswissenschaften kommt und eben aus dem Feld heraus argumentiert und erstellt eben auch die, Methoden sehr genau da und macht auch so Beispielfallanalysen und zeigt damit eben auch, dass er die Methoden und Analysen oder die Art der Analysen auch sehr genau kennt. Und trotzdem fehlt mir eben so ein bisschen der Blick, vor allem auch auf Orte, an denen eben auch schon kritische Digital Humanities betrieben werden und an denen das Ganze im Grunde genommen schon stattfindet. Also diese ganze Reflexionsarbeit oder an denen auch genau diese Thesen eigentlich schon mal formuliert werden. Und das liegt zumindest zum Teil auch daran, dass Dobson eben doch eine sehr stark angloamerikanisch geprägte Perspektive vertritt und eher selten seinen Blick nach Europa lenkt, wo in meinen Augen schon relativ viel an kritischen Digital Humanities stattfindet. Was Dobson aber sehr klar darstellt und letztendlich auch beantwortet, ist die Frage, warum wir überhaupt kritische Digital Humanities brauchen. Es ist ja so, dass die digitalen Geisteswissenschaften ein sehr vielfältiges Forschungsfeld sind und dass die Methoden, die hier angewendet werden, oft nicht unbedingt aus den Disziplinen kommen, in denen sie dann angewendet werden, also zum Beispiel aus der Literaturwissenschaft, sondern eher aus der Computerlinguistik. Und dann ist es eben so, dass man in der Linguistik unter bestimmten Begriffen manchmal etwas anderes versteht als in anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, wie zum Beispiel in den Geschichtswissenschaften oder halt auch in den Literaturwissenschaften. Nochmal wieder etwas anderes versteht man unter denselben Begriffen dann oft auch in der Informatik, die ja auch immer mit ins Boot kommt, wenn es darum geht, Digital Humanities zu betreiben. Und so hat man eben sehr häufig die Situation, dass man die gleichen Worte benutzt, aber sehr unterschiedliche Dinge damit meint. Das ist so die eine Seite der Medaille oder des Problemfelds hier. Das ist aber noch nicht alles, denn wir erwarten von den Methoden, die wir einsetzen, auch noch unterschiedliche Dinge. Also nicht nur nutzen wir die gleichen Begriffe und meinen damit etwas Unterschiedliches, sondern wir nutzen auch die gleichen Methoden und versuchen damit aber etwas anderes herauszubekommen. Und da die ein oder andere Softwarelösung in den digitalen Geisteswissenschaften so eine Art Blackbox ist, also man versteht als nicht im Prinzip nicht komplett, was darin vorgeht in diesem Programm. Und darum kann es eben auch sein, dass wir auf falsche Schlussfolgerungen kommen. Und das wäre also ein erster Ansatzpunkt für Kritik, nämlich diese Toolkritik, dass man den Blick in die Vorgänge wagt, die in dem Tool halt vorgehen und dass man eben sehr genau reflektiert, was da passiert und dann eben auch genauer wissen kann, was dabei rauskommen kann. Was ich sehr, sehr gut finde an diesem Buch Critical Digital Humanities ist, dass Dobson bei jedem Begriff, den er verwendet, sehr genau zeigt, in welcher Tradition dieser Begriff steht. Also er macht hier eine sehr gute, immer so leicht historisierende Begriffsarbeit, also zeigt, woher der Begriff kommt und äh, wie er verwendet wurde und wie er ihn jetzt eben gerade betrachtet. Das heißt, er definiert hier auch viele der grundlegenden Begriffe der Digital Humanities und erklärt auch ihren Ursprung, aber er macht das immer relativ kurz. Also wenn du jetzt dich fragst, ob das ein Buch ist, das zur Einführung in die digitalen Geisteswissenschaften geeignet ist, würde ich eher sagen, hm, eher nicht, weil das eben immer nur relativ kurz abgehandelt wird. Das heißt, wenn du das Feld schon ein wenig kennst, dann weißt du, worauf er sich bezieht. Aber wenn du jetzt so ein totaler Newbie bist und gerade da mal reinschnuppern möchtest, dann ist es nicht ausführlich genug, um genau darzulegen, was unter diesem Begriff halt auch letztendlich noch verstanden werden kann. Ne? Das ist meistens so eine Traditionslinie, die er nachzeichnet, die er dann halt auch in den Blick nimmt und jetzt keine genaue und ausführliche Erklärung der einzelnen Begriffe. Aber diese Begriffsarbeit ist ja noch nicht unbedingt der Kern des Buches, sondern die Hauptaussage ist eher, dass wir sehr viel bewusster mit den digitalen Methoden umgehen müssen. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Aspekt, dass wir nicht einfach nur der Einfachheit halber und ohne weiter darüber nachzudenken, Texte aus einem einzigen Archiv übernehmen sollten, weil das Archiv natürlich immer nur einen Ausschnitt von einer Textmenge zeigen kann. Also es ist ja Archive haben immer einen Sammlungsschwerpunkt und das versuchen sie möglichst ausführlich eben auch auszufüllen, diesen, diesen Bereich. Aber es gibt natürlich darum herum noch sehr viele andere Materialien, die nicht in dem Archiv drin sind und die aber auch noch interessant sein könnten für die Fragestellung. Und tatsächlich ist es ja so, dass in den digitalen Geisteswissenschaften vielfach auch noch Methoden erprobt werden oder auch die Adaption an andere Disziplinen noch erprobt wird, also es wird zum Beispiel ausprobiert, ob eine bestimmte Methode der Computerlinguistik für die Literaturwissenschaft relevant und interessant ist oder eben nicht. Und das macht man häufig einfach mit Texten, die digital verfügbar sind und zum Beispiel in einem Archiv liegen. Und das, was in so einem Archiv liegt, sind häufig kanonisierte Texte, die eben digital zur Verfügung gestellt werden und auf die man darum einfach zugreifen kann. Und auch wenn wir jetzt erstmal nur Methoden erproben anhand dieser Texte, dann müssen wir das eben bewusst machen und eben auch zeigen, dass die Ergebnisse, also die Analysen, nur für diesen Bereich der Literatur erstmal erprobt wurden. Also, dass man dann sagen kann, okay, diese Methode funktioniert oder funktioniert nicht für kanonisierte Literatur aus den und den Jahrhunderten. Das und das war mit drin und das und das muss man noch testen. Also, dass man das einfach sehr reflektiert tut und das auch offenlegt. Eine andere Sache ist natürlich auch, und das macht Dobson auch selber mit seinen Fallstudien, dass man sich bewusst auch, Literatur hernehmen kann für die Tests, die eben nicht dem Kanon entspricht. Und das macht er zum Beispiel, indem er die Literatur eines besonderen Archivs für seine Fallstudien wählt, nämlich von einem Archiv, in dem nordamerikanische Sklavennarrative gesammelt werden. Und dann testet er also die Methoden an dieser aus seiner Sicht eher marginalisierten Literaturform und die... Ähm, vor allen Dingen auch nicht Teil des Trainingsprozesses der Tools gewesen ist. Also gerade wenn es sich um Machine Learning handelt, dann wurden die Tools eben eher auf kanonisierter Literatur trainiert und er überträgt das jetzt eben auf diese nicht kanonisierte Literaturform und guckt, ob das funktioniert oder ob das tatsächlich problematisch ist. Und eine Sache, die ich auch sehr gut finde und sehr anschaulich, dass er ähm, unsere Workflows so ganz plastisch macht und ganz bewusst macht und zeigt, an welcher Stelle überhaupt Daten generiert werden beziehungsweise auch in Interpretationsprozessen generiert werden. Dass wir nämlich an mehreren Stellen innerhalb unseres Forschungsprozesses eigentlich eine Auswahl treffen. Also wir wählen natürlich einmal das, Archiv, Aber wir wählen natürlich auch ein bestimmtes Tool. Dann entscheiden wir noch, ob Texte, bevor wir sie für unsere Methode verwenden, noch irgendwie vorbereitet werden. Also ob wir noch andere Tools nutzen, bevor wir unser Haupttool einsetzen. Und ähm, wir benutzen meistens auch bestimmte Modelle, die wiederum auf Hypothesen fußen, die wir eben auch in Interpretationsprozessen letztendlich generieren. Und auch das sollte eben ganz bewusst gemacht werden und auch ganz deutlich gezeigt werden in unseren Ergebnisberichten, Erfahrungsberichten, dass es so etwas wie objektive Daten in den digitalen Geisteswissenschaften eben nicht gibt, sondern dass diese in Interpretationsprozessen auf mehreren Stufen herausgearbeitet wurden. Ein anderer Aspekt, den Dobson herausstreicht und der auch wieder etwas mit dieser Bewusstmachung, mit dieser Reflexion zu tun hat, ist, dass die Age-Methoden, also die Digital Humanities-Methoden, eben auch nicht alles können. Wenn man zum Beispiel Sentiment-Analysen macht, also emotionsgeladene Wörter betrachtet und das mit einem Wörterbuch macht, in dem emotionstragende Wörter eben versammelt sind oder in dem man emotionstragende Wörter gesammelt hat – und dieses Wörterbuch umfasst vielleicht 10.000 Ausdrücke, dann erscheint uns das erstmal viel. Aber das sind natürlich bei weitem nicht alle emotionstragenden Ausdrücke, die in Literatur, in jeder Literaturform vorkommen können. Wenn wir zum Beispiel, jetzt mal eine andere Methode als Beispiel herangezogen, Topic Modeling betreiben, so bearbeiten wir die Datenbasis während des gesamten Prozesses auch immer wieder interpretativ, entfernen uns dabei von unserer eigentlichen Datenbasis, nämlich den Texten. Wir machen zum Beispiel Stoppwortlisten und setzen immer mehr Wörter auf diese Stoppwortliste und damit greifen wir natürlich in die Texte ein, aus denen ja quasi diese Wörter dann rausgezogen werden. Und das passiert, bevor wir eigentlich noch mit der bewussten Interpretation beginnen. Also in den Beschreibungen dieser Projekte, dieser, dieser Forschungsprozesse, ist es dann häufig so, dass wir am Ende des Topic Modeling bewusst anfangen zu interpretieren und auch aufzeigen, so hier setzt mein Interpretationsprozess ein. Das entspricht aber nicht dem Vorgehen, sondern es wurde zuvor schon an vielen Stellen interpretiert. Zum Beispiel, als man eben die Stoppwortliste erstellt hat. Und das Problem dabei ist, wenn man eben diesen Bearbeitungsprozess nicht als Interpretationsprozess sieht, dass wir uns relativ weit von unseren eigentlichen Texten entfernen. Und dadurch eben auch äh, zu Einsichten kommen können, die gar nicht unbedingt unserer Datenbasis entsprechen. Wenn wir aber das vorher alles schon als Interpretationsprozess ansehen und quasi diesen, diesen Prozess auch öffnen und eben auch sagen, okay, das ist das, wo ich anfange mit meiner Forschung, das ist Teil meiner Forschung, das beschreibe ich auch am Ende und ziehe das in meine Schlussfolgerung mit ein, dann ist der Blick natürlich umfassender, weil ich diese Daten nicht einfach nur ausschließe, sondern am Ende dann doch wieder in meine Schlussfolgerung mit einbeziehe. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt, dass wir in den digitalen Geisteswissenschaften ganz gerne Massenphänomene betrachten. Also das, was in den eher traditionell ausgerichteten Geisteswissenschaften oder zumindest in den Literaturwissenschaften häufig sehr gerne betrachtet wird, nämlich das Abweichende, das Unnormale, die Ausreißer. Das ist das, was wir in den Digital Humanities gerne beiseite schieben, weil wir einen Blick auf das andere haben möchten, auf das Normverhalten, auf das Typische, also auf das, was irgendwie ja eben nicht zum Abweichenden gehört, sondern das, was erstmal die Norm angeht. Das ist auch okay, weil wir haben ja in der traditionellen geisteswissenschaftlichen Forschung schon sehr viel mit den Ausreißern und dem Besonderen und dem Abweichenden beschäftigt. Also kann man jetzt auch seinen Blick mal auf die Norm lenken, finde ich zumindest. Aber das muss man eben auch wieder bewusst machen und sagen, das ist es, was mich hier interessiert. Es gibt hier Ausreißer, die betrachte ich jetzt nicht, aber man muss eben deutlich machen, dass es sie gibt und dass sie betrachtet werden könnten, nur dass der Fokus der eigenen Studie eben gerade woanders liegt. Und all das betrachtet Dobson eben, wie ich finde, sehr gut und sehr intensiv an einigen Digital Humanities Studien, auch an namhaften Digital Humanities Studien, in denen noch zu wenig von dieser theoretischen Reflexion drinsteht. Aber, was mir fehlt, das ist so das große Aber, ist, dass er eher selten Positivbeispiele anführt. Das ist zum Beispiel anders als bei einem anderen kritischen the Age buch das ich vor kurzem gelesen habe, und zwar von Ropika Riesam, in deren Buch New Digital Worlds, das ist also so eine Art postkoloniale Kritik, an den digitalen Geisteswissenschaften und darin hebt sie eben ganz deutlich auch Projekte hervor, die schon den richtigen Weg weisen und zeigt quasi auch, wie das richtig geht oder na ähm, ja, was heißt wie es richtig geht, aber zeigt eben, dass es schon Projekte gibt, die ähm, diesen postkolonialen Ansatz aufgreifen und eben dem entgegenwirken durch Produktivität, durch eigene Projekte und das finde ich eben sehr schön, weil das eben ja einfach irgendwie den Blick so ein bisschen weitet. Wenn man dagegen Dobsons Buch liest, also da gibt es auch so ein paar Positivbeispiele, aber eben sehr viel weniger, dann hat man am Ende das Gefühl, dass die These, dass Digital Humanities theorielos sind, eher bestätigt wird, als dass er sie zurückweist. Also er macht das immer sehr in die Zukunft weisend fest, dass er eben sagt, wir müssen zukünftig Mehr kritisch arbeiten. Wir müssen zukünftig mehr Reflexion in unsere Forschungsprozesse einarbeiten. Und dadurch kriegt man eben so das Gefühl beim Lesen, dass es im Moment schlicht und einfach noch zu wenig Theorie in den digitalen Geisteswissenschaften gibt. Und dabei macht er etwas, was er selber kritisiert, finde ich, nämlich er weitet seinen Blick nicht genug. Er betrachtet eben sehr stark den angloamerikanischen Raum, das habe ich ganz ganz am Anfang auch schon gesagt, ähm, bezieht wenig europäische Projekte mit ein. Und das ist für mich als europäische äh, digitale Geisteswissenschaftlerin etwas befremdlich, weil ich eben sehr, sehr viele der Kritikpunkte, die er hier beschreibt, schon gehört habe und auch äh, das Gefühl habe, dass sehr viele von ihnen schon ziemlich fest im Bewusstsein der Forschungskommunity verankert sind. Also ich selber arbeite schon recht lange mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die eben digitale Geisteswissenschaften und Hermeneutik sehr stark zusammendenken. Etwas, das Dobson in seinem Buch auch anführt, dass das eigentlich naheliegend ist und dass es zu wenig gemacht wird. Und da sind zum Beispiel Leute wie Jan-Christoph Meister oder Evelyn Gios oder Janina Jacke oder Rabea Kleimann, mit denen ich auch äh, zusammen arbeite auch im Team, die eben eigentlich an dieser Sache schon sehr, sehr stark dran sind. Auch bei einer anderen Forschungsmethodik habe ich das Gefühl, dass es da schon sehr viele auch kritische Studien gibt. Und das ist die Stilometrie, wo eben die polnischen Kollegen Jan Rybicki und Maciej eigentlich sehr genaue Studien machen und auch sehr stark hinter die Blackbox gucken, was da passiert und wie sich das eben auf die Daten auswirkt und auch sowas machen wie äh, Cherrypicking beschreiben, also dass die sagen, man darf eben nicht sich zu stark von den Visualisierungen leiten lassen, sondern man muss immer auch dahinter schauen, was genau an ähm, Prozessen eigentlich zu einem Ergebnis geführt hat, um das dann in die Interpretation mit einbeziehen zu können. Und witzigerweise oder interessanterweise kam das äh, auch in der Abschlusskinote der diesjährigen Jahreskonferenz der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, also der DHD-Konferenz 2020, raus, dass das eigentlich eine sehr europäische Sichtweise ist oder eine sehr europäische Tradition, gerade dieses Zusammendenken mit der Hermeneutik. Und zwar hat Alan Liu dort in der, also aus Kalifornien, also auch eine amerikanische Perspektive. Und er hat eben in seiner Abschlusskinote, die du übrigens auch auf YouTube betrachten kannst, ähm, verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Und da hat er eben auch gesagt, dass es für ihn irgendwie ein ganz komisches Gefühl ist, jetzt hier eben äh, zu dieser Jahreskonferenz zu kommen und quasi vor Europäern, deren äh, Basis für die Forschung eben auf die Hermeneutik ist und äh, mit diesen Leuten oder für diesen Leuten eben in Form einer Abschlusskinote genau über dieses Thema zu sprechen, obwohl er eben als Amerikaner von einer anderen Richtung herkommt. Das wäre also so mein großer Kritikpunkt an dieser Kritik der Digital Humanities. Ich finde trotzdem, dass Dobsons Buch sehr, sehr lesenswert ist, denn seine Kritikpunkte sind natürlich nicht falsch, nur weil sie eben äh, schon mal gedacht wurden oder weil sie eben schon mal ähm, ausgedrückt wurden. Ich finde das sogar ganz gut, dass das auch so kompakt und gesammelt eben in einem Werk erschienen ist und dass man eben das jetzt hier einmal so durchdekliniert hat. Und ich denke definitiv, dass jeder und jede, der oder die sich noch nicht über die Fallstricke der Digital Humanities bewusst ist, sich auch darüber bewusst sein sollte oder werden sollte und dass auch jeder eben diesen reflexiven Ansatz suchen sollte oder mal ausprobieren sollte, wenn er das bisher noch nicht getan hat. Aber ich denke eben auch auf der anderen Seite positiv und sehr hoffnungsvoll, dass dieser Weg, den Dobson hier zeichnet für die Zukunft und eben proklamiert, dass der eigentlich längst beschritten ist und dass es schon kritisches Denken in den digitalen Geisteswissenschaften gibt. Und mehr noch, dass das da auch schon ziemlich stark angekommen ist und dass das auch so schnell nicht wieder verschwinden wird. Das war es erstmal wieder für heute von mir. Nächste Woche gibt es wieder eine kürzere Begriffsfolge. Ich freue mich drauf, wenn du wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, lebe lieber literarisch. Bis dann!